0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz -Podcast. zum Wochenende. Ich freue mich sehr. Der Mann ist schon ein paar Mal unser Gast gewesen, weil es um finanzielle Dinge ging. Dann Markus Gürne ist im Studio. Willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mal, aus irgendeinem Grunde höre ich dich nicht. Jetzt. Nochmal. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Jetzt hast du einen Preis bekommen. Also ich kenne Oscar, ich kenne die Music Awards. Aber ein Ernst schneider ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen, aber du wirst mir jetzt sofort erklären, was, deine, was dieser Preis bedeutet.
0: Also Ernst-Schneider-Preis ist einer der bedeutendsten Wirtschaftspreise, die man in diesem Land verliehen bekommen kann. Deshalb freue ich mich wahnsinnig. Ähm, das ist einer der, der Preise, der, also ein Wirtschaftspreis wird auch von der Wirtschaft verliehen, aber die Begründung war sehr, sehr schön für hervorragende Wirtschaftsberichterstattung im Jahre 2020. Das macht mich deshalb sehr froh, weil mehr als die Hälfte aller Sendungen, die ich gemacht habe, sich um einen ganz wichtigen Teil der Wirtschaft drehen, der so unterbelichtet ist und von dem man sagt, der hat mit Wirtschaft gar nichts zu tun, nämlich mit der Nachhaltigkeit. Ach. Und das ist für mich schon sehr, sehr wichtig, weil so viele sagen, ah, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das Gegenteil ist der Fall Ökologie und Ökonomie gehören zusammen und deshalb ist mir das wichtig, das immer zu machen und dafür einen Preis zu bekommen, das finde ich sehr schön. Aber wer in der Wirtschaft
1: ist sozusagen die, die, die Feder? Wer hat die Motivation, so einen Preis auszuloben und äh,
0: wo genau kommt er her? Das sind die Industrie- und Handelskammern, die das machen und äh, der Ernst-Schneider-Preis ist ein wirklich äh, langjähriger Preis mit einer langen Tradition, ähm, hat sich auch mit den Jahren gewandelt und ähm, ich sitze auch seit einigen Jahren in einer Jury, äh, pikanterweise, das habe ich ja am Anfang gar nicht verstanden für äh, Zeitungsjournalismus, das ist ja wirklich was anderes als Fernsehen. Ich habe mal vier Wochen äh, Hospitanz gemacht beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen, Hab gestaunt, mein lieber Freund. Das ist hartes Brot, da Hut ab vor denen, die schreiben sagenhafte Sachen. Und äh, macht das seit einigen Jahren und äh, als der Dr. Spiesecke anrief und sagte, herzlichen Glückwunsch, habe ich gedacht, äh, wahrscheinlich brauche ich noch mal irgendwas, muss ich nochmal was arbeiten für die Jury und sagte, nein, diesmal kriegen sie einen Preis. Ach. So
1: wie, wie läuft das dann ab? Also du bist dann tatsächlich äh, wahrscheinlich in diesen Tagen ja nicht auf einer großen Bühne mit tausenden von Leuten vor dir, sondern du musst das Virtuelle irgendwie entgegennehmen oder wie war das?
0: Ja, das war so. Also der Anruf kam tatsächlich in der S-Bahn. Das war, das war ha, klar, bemerkenswert. Klar. Ja. Und ähm, dann lief das so ab, weil es eben keine Gala geben konnte, wurde ein Foto- und Drehtermin, man hat das ein bisschen aufgenommen, an der Börse in Frankfurt gemacht. Das sollte eigentlich in einem Restaurant stattfinden finden, aber Restaurants sind halt geschlossen. Dann ja. kam dann perfekt dann gleich der Teil-Lockdown, da nochmal der neue dazu. Und dann hat man es an die Börse verlegt, dann haben wir uns alle in Schale geschmissen, Ich nicht ganz so sehr, weil ich hatte eine Abendsendung, also ich dachte, das ist eine Börse acht mit Smoking, das geht nicht, also mache ich nochmal <lacht> <lacht> noch, Doch, noch, als noch Preisträger hättest <lacht> du das. Ja. Aber da durfte ich es ja noch nicht sagen, weißt ja. du. Das wurde eine Woche später bekannt gegeben und ähm, ist dann bis heute als große Filmgala im Internet zu finden unter Schneiderpreis.de. Ach so, und Ernst Schneider war wer oder ist wer? Ernst Schneider war einer der ähm, wichtigen Leute bei der IHK und der glaube der Erste, der auch diesen Preis damals ausgelobt hat, und deshalb hat man ihn sinnigerweise auch nach ihm benannt. Eigentlich ist der Anlass, warum ich dich auch ins Studio gebeten
1: habe, darüber zu reden, dass es jetzt ein Freihandelsabkommen im asiatischen Raum gibt. So, das ist so als Meldung dank Corona, dank den Fisemattenten, die Herr Trump dauernd macht, immer so unter dem Radar gelaufen, habe ich den Eindruck. Ich würde es aber gerne verstehen. Also was
0: bedeutet das für uns denn zum Beispiel? Ja, das war eines der Kapitel, also wir wussten das ja damals noch nicht in unserem Buch, der Wirtschaftsvirus, wie Corona die Welt verändert, welche Rolle Asien spielt. Und Asien, vor allen Dingen die Chinesen, wollen schon vor Corona die Vormachtstellung im Technologiebereich erlangen. Wir denken ja ganz oft an amerikanische Unternehmen. Es gibt aber zu jedem dieser Technologieriesen ein chinesisches Pendant und die haben deutlich mehr Einflussbereich, weil sie viel mehr Menschen im asiatischen Raum haben. Da leben eben die meisten. Und dass die Chinesen es geschafft haben, ein Freihandelsabkommen zu zimmern, wo auch die Australier drin sind. Ja. Wo also nicht nur Japan drin ist, sondern wo tatsächlich auch Commonwealth-Staaten dabei sind, das ist schon bemerkenswert und das ist auch durchaus ein Problem. Das ist nicht nur für die Vereinigten Staaten ein Problem, das wird auch für uns Europäer ein Problem werden, weil die Märkte sich in Asien verändern werden. Auch die machen Protektionismus And... Hey. Da wird der Wind eisiger werden, definitiv. Und das haben die Chinesen wirklich, muss man sagen, einen Kuh gelandet, dass ihnen das gelungen ist. Und das wird in der westlichen Hemisphäre, also alles, was mit dem Atlantik zu tun hat, zum Problem werden können. Erklär es mir wirklich wie einem Laien, weil ich bin einer.
1: Das, was bedeutet das? Freihandelsabkommen bedeutet, dass da sozusagen Zölle und alles Mögliche wegfällt
0: für Produkte, die aus China zum Beispiel nach Australien exportiert werden? Ja, nicht zwingend wegfallen, aber man einigt sich auf gemeinsame Regeln, wie man miteinander handeln will. Also das ist, wenn man sich auch das Gebiet mal anguckt, etwas, was die Europäer in einem sehr kleinen Europa gar nicht hinkriegen, also nicht ansatzweise hinkriegen, sich auf gemeinsame Regeln, auch gerade in dieser Corona-Krise, zu verständigen. Das haben jetzt die Chinesen geschafft mit diesem Freihandelsabkommen. Es gibt also für Handelspolitik eine Regel, es gibt für Zollpolitik Regeln und damit schafft man natürlich einen riesengroßen Raum, wo man sehr, sehr viele Menschen erreicht, ähm, wo man sich die Chance gibt, sich gegenseitig mit Produkten zu versorgen, aber auf einer Art Augenhöhe. Ich sage deshalb bewusst auf einer Art Augenhöhe, weil die Chinesen schon darauf achten werden, dass sie als der Dickste unter den Dicken da äh, auch äh, einen Vorteil daraus haben werden. Aber für die anderen ist der Nachteil so klein, dass sie sagen, das lohnt sich für uns, das einzugehen. Und das, wie gesagt, ist bei der Masse an Menschen, Milliarden, die man da erreicht, wirklich ein großes Geschäft. Das heißt, Technik wie zum Beispiel Handys, die in China ja zum Teil auch für die Amerikaner
1: gefertigt werden, aber auch von den Chinesen hergestellt werden, könnten möglicherweise den äh, Markt überschwemmen in Australien und natürlich in China selbst und für uns äh, Europäer teuer werden.
0: Nein, also ich glaube nicht, dass die Produkte schweineteuer werden, aber die Marktmacht wird in Asien noch viel größer werden. Also um dir mal ein Beispiel zu geben, hier nutzen ganz viele WhatsApp, um so mal ein Beispiel zu geben. Ja. In China gibt es ein, ein Angebot, das heißt WeChat. Das kann aber etwa 400 Mal mehr als WhatsApp. Also dagegen wird WhatsApp wie die Anfangsarbeit eines Entwicklungslandes. Das ist... Ui, ui, ui. bloß eben anders eingesetzt, weil die Chinesen in deren Weltvorstellung eben das Individuum so gut wie nichts zählt, das kriegen wir mit bei vielen Dingen, aber das Kollektiv alles ist, und die Chinesen setzen diese Technik eben halt auch zur Überwachung ein ihrer Leute, das wollen wir am besten nicht haben. Aber nichtsdestotrotz sind die Größenverhältnisse um so viel mehr als bei Angeboten von der anderen äh, Seite der Welt, dass da schon eine Marktmacht entsteht, die bemerkenswert ist. Und bei uns kann man Folgendes sehen. Wir debattieren ja in Deutschland immer noch über diesen wunderbaren äh, Ausbau des Glasfasernetzes und 5G, weil du ja in sehr vielen Gebieten und nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Randgebieten vieler Ballungsräume nicht wirklich ein gutes Netz hast, wenn man überhaupt ein Netz hat. Und jetzt die Frage ist, beteiligen wir zum Beispiel den chinesischen Staatskonzern Huawei da dran? Da sagen die Amerikaner, das dürft ihr in tausend kalten Wintern nicht machen, die spionieren euch aus. Wir wollen das nicht. Das wirkt ja für viele in Deutschland seltsam. Sagen, Was haben die Amerikaner da mit zu kamellen, wenn wir einen Ausbau machen wollen? Auf der anderen Seite sagen die Chinesen, wenn ihr Huawei nicht mitspielen lasst, dann werden wir Wirtschaftsbenachteiligungen äh, für eure Unternehmen durchsetzen. Also man sieht, dass sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen erst Lockungen und Reize ausströmen lassen. Und wenn die Europäer und die Deutschen dem widerstehen, dann gibt sofort politischen Druck. Und warum? Weil sie es können. Und deshalb brauchen wir unbedingt... Eine eigene Vorstellung, was sind unsere Interessen, wie können wir sie durchsetzen? Wir sind viel zu klein als Deutschland und jedes andere Land, deshalb brauchen wir Europa umso mehr. Eine flammende Rede hast du jetzt gehört von Europa. Ähm, jetzt hat es auch
1: Herr Trump eingesehen, dass er jetzt Joe Biden wenigstens mal an den Dingen beteiligt, die ein neuer Präsident einfach so braucht. Und es geht ja sozusagen ein Aufatmen durch viele, die sagen, Na ja, mit Joe Biden wird alles viel einfacher, auch wirtschaftlich. Das
0: glaube ich noch nicht. Wie siehst du das? Das glaube ich auch nicht. Also eines wird sich sicher ändern, diese verhaltensauffällige Rhetorik von Herrn Trump. Das wird sicher anders sein. In den Inhalten, glaube ich, wird sich wenig bis gar nichts ändern. Da sollten wir uns nicht täuschen. Ähm, auch der Slogan von Herrn Biden war sehr auf Protektionismus ausgerichtet bei dieser Wahl. Buy American, kauft amerikanisch. Das bedeutet, das ist ja klar, dass der amerikanische Präsident sein, sein wichtigster Punkt im Inland wird sein, die Wirtschaft anzukurbeln, die Umverteilung zu verändern, die Reichen mehr zu besteuern. Das wird er wohl tun wollen. Das hat Herr Trump andersrum gemacht. Und der breiten Masse mehr Geld in die Hand zu geben. Also wird er die Wirtschaft ankurbeln müssen. Also ist America first in einer anderen Tonlage, aber sicher dasselbe Ziel. Und das gilt auch für die Außenpolitik. Die Europäer werden mehr bezahlen müssen für ihre Sicherheit. In jedem Fall, da wird sich nichts ändern. Die Amerikaner werden auch darauf achten, dass ihre Produkte sich gut auf dem Weltmarkt verkaufen. Die haben werden auch in Zukunft kein Interesse daran haben, dass sie europäische Waren besser verkaufen als amerikanische. Das wird ein harter Wettbewerb sein. Aber Herr Biden wird darauf achten, dass er sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber Asien wieder mehr miteinander versucht zu regeln als gegeneinander. Weil das Gegeneinander, das hat man bei Herrn Trump gesehen, ist auch eine sehr teure Veranstaltung. Also man zerschlägt nicht nur viel Porzellan, es kostet auch richtig viel Geld. Und diese Corona-Krise hat eins gezeigt, die Rettungsprogramme, die man fahren muss, sind so gigantisch. Die Staatsverschuldungen sind so riesig, dass man sich gut überlegen sollte, ob man an anderen Stellen jetzt auch noch etwas anzettelt, was einen sehr, sehr viel Geld kostet. Das wird sich, glaube ich, ändern.
1: Nord Stream 2.
0: Nord Stream 2 ist das ähm, wunderbare Projekt, was den Amerikanern gar nicht schmeckt. Das wird auch Herrn Biden nicht schmecken. Das hat er ja auch schon gesagt, weil Amerika möchte sein Flüssiggas verkaufen und zwar an uns. Also haben die überhaupt kein Interesse, dass wir eine Pipeline bauen, die ähm, russisches Gas direkt nach Deutschland bringt. Äh, das gefällt auch nicht allen Europäern. Aber da kann man sehen, das ist so ein typisches Projekt, wo Deutschland sagt, das hat was mit uns zu tun, das geht euch andere gar nichts an und wo die anderen sagen, das nutzen wir aber als politisches Druckmittel. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, warum machen die Amerikaner das? weil sie es können. Ganz einfach.
1: Du hast einen Satz gesagt, den ich auch mit dir besprechen möchte. Es passiert ja im Moment dank Corona sehr vieles auf dem Finanzmarkt. Es werden viele Unternehmen gestützt. Es werden äh, viele Unternehmen äh, jetzt sozusagen über diese Zeit, äh, wird denen geholfen und gerettet. Das bedeutet, es müssen größere Schulden gemacht werden. Und äh, auch Olaf Scholz, der Finanzminister, hat festgestellt, uiuiui, das kostet uns ja auch hier in Deutschland schon eine unglaubliche Stange Geld. Was wird das für uns bedeuten nach Corona? Steuererhöhungen, äh, plötzlich wieder Zinsen auf den Banken,
0: was, was wird der Effekt sein? Ja, das kann man nicht ausschließen. Also grundsätzlich muss man sagen, ein Staat hat ganz andere Möglichkeiten, wenn es um Einkommen geht als Privathaushalte. Du und ich, die Hörerinnen und Hörer, wir müssen sparen. Ja, ich komme aus Schwaben, ich weiß, na, gibt diesen wunderbaren Satz, die schwäbische Hausfrau weiß, wie es geht, das stimmt. Der schwäbische Börsianer übrigens auch. Ja? Also vor allen Dingen muss man gucken, dass man die Kosten runterbringt. Weil der Staat macht das anders. Der Staat sagt, so, wir haben ja die Möglichkeit, Einnahmen zu erhöhen, indem wir zum Beispiel Steuern erhöhen. Könnte sein. Es könnte auch sein, dass man irgendwann Subventionen, also Unterstützung oder Hilfeleistungen nicht mehr bezahlt, weil es einfach zu teuer ist. Könnte auch irgendwann sein. Vor allen Dingen will der Staat aber eines. Er möchte eine Inflation haben. Weil wenn man ganz viele Schulden hat, dann kriegt man über die Geldentwertung, also über die Inflation, einen Teil dieser Schulden weginflationiert. Was man auf gar keinen Fall haben möchte, ist einen Zins. Weil wenn man einen Zins bezahlen muss auf diese gigantischen Schulden, dann wird es ja noch teurer. Also möchte der Staat am liebsten keine Zinsen haben und eine hohe Inflation. Das ist jetzt für uns Bürgerinnen und Bürger nicht ganz so schön. Nee. Und deshalb braucht man das, was ich ja bei Börse vor Acht und anderen Formaten immer versuche zu erklären. Leute, Finanzbildung ist das A und O. Ihr müsst wissen, was passiert, weil in einem Land ohne Rohstoffe oder mit Börse vor Acht-Slogan besser übersetzt, wer nichts im Boden hat, muss es in der Birne haben. <lacht> muss man also gucken, was kann ich tun? Was bedeutet das eigentlich, was passiert? Und wir müssen uns auf eine Sache einstellen. Die Staaten werden sich weiter verschulden, weil Geld kostet nichts. Es gibt keine Zinsen. Also sind Schulden machen gerade für ein Land wie Deutschland mit einer hohen Finanzkraft, eigentlich noch unproblematisch. Nur, irgendwann wird das ja mal einer bezahlen müssen. Das werden wir bezahlen, das werden unsere Kinder bezahlen, die Enkel. Und wenn ich uns beide hier so angucke, dann werden das auch unsere Urenkel noch bezahlen müssen. Also das wird sehr, sehr, sehr lange gehen. Und deshalb muss man sich eben überlegen, wie kann man das eigentlich so eindämmen. Und das macht der Staat darüber, ein Teil weg inflationieren und bitte eins nicht, Zinsen.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast schönerweise einen Preis bekommen dafür, dass du sagst, Wirtschaft und Nachhaltigkeit müssen sich nicht ausschließen. Das merkt man daran, dass wenn man zum Beispiel Aktien kauft im Bereich von Windrädern, hat man im Moment glaube ich eine ganz gute Rendite oder kann zumindest sehen, dass die Aktien nach oben gehen. Was heißt denn das aber? Mal eine Sache ist ja tatsächlich doch ein Gegensatz. Also wenn ich mir die ganzen Klimaschützer angucke, die sagen ja, aber die, die Kohlekraftwerke müssen doch weg. Klammer auf, damit werden auch Arbeitsplätze vernichtet. Die Fliegerei muss weg, damit werden wiederum Arbeitsplätze vernichtet. Also mit anderen Worten: Nachhaltigkeit und und Klimafreundlichkeit und und eben guter Umgang für unseren Planeten sorgt ja für einige Unternehmen jedenfalls dafür, dass sie eigentlich verschwinden müssten.
0: Ja, deshalb ist es auch nicht so leicht. Also ich finde äh, die ganze Klimabewegung auch gut. Was ich nicht gut finde, dass sie oft sagen, die Sendung Börse vor 8 muss weg, äh, Klima vor acht muss her, weil es falsch ist. Ich glaube, wir sind die Sendung mit den meisten Nachhaltigkeitsthemen im deutschen Fernsehen, machen das ständig, weil es zusammengehört. Und ich freue mich dann immer sehr über Rückmeldungen von aus eben dieser Gruppe, die sagt, oh, es, wenn man sich mal nicht nur die Überschrift anhört der Sendung, sondern die Sendung auch mal anschaut, dann stellt man fest, dass genau das drin ist. Anderes Thema, gut. Aber Es ist mir wirklich wichtig, weil ähm, Ökologie und Ökonomie gehören zusammen. Es gibt nämlich ein verbindendes Element und das ist die Rendite. Man kann mit nachhaltiger Geldanlage, man kann mit nachhaltigem Wirtschaft ganz viel verdienen und was man tun kann mit Geld ist, man kann unwahrscheinlich Druck aufbauen, Diejenigen, die Risikokapital zur Verfügung stellen, die Anlegerinnen und Anleger, die bauen einen riesigen Druck auf, weil Unternehmen, ob das Maschinenbauer sind, ob das Chemie ist, ob das Autoindustrie ist in Deutschland eine sehr wichtige Sache und man entzieht denen Geld, weil man sagt, ihr seid auf dem falschen Weg, das wollen wir nicht mehr, wir entziehen Kohle, dann haben die ein richtiges Problem und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Anlegern im Einzelnen, die ein paar Aktien haben, sondern von Milliarden an Euro, die über die Wertpapierhäuser eingesammelt werden und wenn die auf einer Hauptversammlung sprechen und und das kommt sehr oft vor und sagen, so geht das nicht. Wir können, weil wir Nachhaltigkeitskriterien haben, euch dieses Geld unserer Kunden nicht mehr zur Verfügung stellen, dann haben die ein richtiges Problem. Und dann muss man zweite Sache ähm, sagen, Thomas, Es ist so, so einfach ist es eben nicht zu sagen, es gibt nur schwarz oder weiß. Denn es gibt Unternehmen, die sind auf gutem Wege und bauen sich um. Die haben einen klaren Fahrplan, ein klares Ziel. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Du hast zum Beispiel Soziales angesprochen. Arbeitsplätze ist ein Kriterium ESG. Es geht um Umwelt, es geht um Soziales, es geht um gute Unternehmensführung. Im Englischen ESG. Deshalb heißen diese Kriterien so. Und es gibt Unternehmen, die haben ein sehr gutes E, Umweltbilanz, aber eine sehr schlechte soziale Komponente. Und das muss eben alles zusammenpassen. Man kann durch Druck sehr viel machen. Der Druck der Straße ist wichtig, dass die Leute sagen, wir wollen eine andere Wirtschaft. Richtig. Meine, wir brauchen aber auch Zeit und Geld, damit diese Unternehmen das hinkriegen. Und das ist das große Problem, weil Thomas, eine Sache fehlt uns in jeder Lebenslage. In meinem Alter, ich werde jetzt bald 50, sowieso Zeit. Ja. Und deshalb muss man Zeit gut nutzen und braucht einen guten Plan. Und da muss ich sagen, sind überraschenderweise... Viele Unternehmen auf gutem Wege und erschreckenderweise, Thomas, noch mehr Unternehmen noch gar nicht auf gutem Wege. Aber nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil es in ihrer Birne nicht drin ist. Und deshalb brauchen wir den Druck und deshalb ist es richtig, aber da muss es auch jeden Tag thematisieren, auch unter dem Gesichtspunkt Wirtschaft. Weil am Ende ist Wirtschaft ein Teil von Frieden, Freiheit, Sicherheit, unseres Wohlstandes. Und wenn wir die Welt erhalten wollen mit der Nachhaltigkeit, die notwendig ist, dann brauchen wir die Wirtschaft. Ohne wird es nicht gehen. Du hast ein Stichwort schon
1: genannt und ich will es kurz vertiefen, nämlich ähm, Automobilbau. Ich habe den Eindruck, dass durch diese äh, Fördergelder für E-Autos schon eine Menge passiert ist. Ist
0: der Eindruck richtig? Ja, der Eindruck ist richtig. Allerdings, wir sind halt zu spät dran. Also man muss sagen, ich meine, ich komme aus Stuttgart gebürtig. Ich weiß, dass der ähm, der Wohlstand meiner Heimatstadt untrennbar verbunden ist und auch weit darüber hinaus mit der Automobilindustrie. Aber sie haben es jahrelang verpennt. Es liegt ja nicht daran, dass sie es nicht könnten. Die bauen Premium in der Welt überall gefragt. Wunderbar. Warum sollten die nicht herausragend neue alternative Antriebe? Das können sie. Sie haben zu spät angefangen. Jetzt geht's es aber mit unglaublicher Energie nach vorne. Was man aber dazu braucht, das kann die Wirtschaft nicht alleine, ist Infrastruktur. Die muss bezahlt werden. Das ist ein gesellschaftlich-politisches Thema. Also Zapfsäulen für Strom Zapfsäulen, an jeder genau. Ecke. Ja, ja. Weil äh, der Witz ist eben, wenn ich meine Mutter in Stuttgart besuche, komme ich zwar hin, aber leider am Abend nicht mehr zurück. Ähm, also Weil die Batterie leer ist. Weil ja. die Batterie leer ist und ja. weil ich schnell genug laden kann, da muss ich also was tun. Aber ähm, die Erkenntnis, glaube ich, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Ähm, und der sehr, sehr große Teil ist eben auch, du brauchst halt für ein E-Auto sehr viel weniger... Ingenieurinnen und Ingenieure und Leute, die das äh, zusammenbauen am Band. Das ist also schon auch eine soziale Frage, wie viele Arbeitsplätze bleiben da eigentlich erhalten. Weil du machst nicht aus jedem Ingenieur innerhalb von zwei Jahren einen Softwareentwickler. <lacht> so einfach ist es eben nicht. Und ähm, da werden wir uns viel einfallen lassen müssen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wir sind ein Land der Dichter und Denker, der Erfinder. Warum soll das nicht gehen? Ich habe nur vor einer Sache Angst. Es gibt sehr viele Leute, die du triffst. Die ganz oben in der Futterkette sind in so einem Unternehmen. Das sind nicht immer die flexibelsten. Es gibt schon welche, aber es gibt auch viele, die sagen, ja, ja, haben wir noch Zeit. Nee, das haben wir nicht mehr.
1: Das sagt Mann, den ich sehr schätze, der ein äh, preisgekrönter Kollege ist äh, und jetzt den Ernst-Schneider-Preis äh, hat. Glückwunsch dazu nochmal. Danke dir. Markus Gürne im Studio. Ich danke für den Besuch. Sehr gerne.